0: Taomina ist für mich wirklich der perfekte Luxusspot. Also ich sage immer zu meinen Gästen, dass Taomina so die Côte d'Azur von Sizilien ist. Ähm, nicht umsonst, Wer, die meisten werden es vielleicht kennen, äh, wurde dort auch die Comedy-Serie The White Lotus gedreht, also der zweite Part der Staffel.
1: Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und auf vielfachen Wunsch greifen wir Sizilien nochmal auf. Mit Luxusreisen-Expertin Lara und Windrose-Reisedesignerin Maxi. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hi.
1: Ja, es war eine der reichweiten stärksten Folgen, die erste Ausgabe zu Sizilien. Und ähm, ja, deswegen ähm, schießen wir da nochmal einen nach. Und ich glaube, es mag auch daran liegen, dass wir... Ja, dass wir Deutsche einfach Italien generell, Ne, Sizilien wahrscheinlich im Speziellen, aber doch besonders mögen. Also mich als Münchner betrifft das, ich fahre äh, mehrmals im Jahr nach Italien und dieses Flair, das ist einfach ist einfach wunderschön, oder? Wie, wie seht ihr das? Also das muss doch irgendwie, wenn, wenn wir Deutsche Vita, wenn wir da irgendwie was hören, was mitbekommen, das Essen, dann sind wir Deutschen sofort Italien-Fans, oder? Ich glaube, so, so, so kann man das beschreiben, Maxi.
0: Ja, da gebe ich dir stimme ich dir absolut zu. Also Sizilien ist für mich, also im ersten Moment muss ich irgendwie immer an Zitronen denken. Ich muss an Zitronen denken, ich muss an Granita denken, ich muss an barocke Schönheiten denken wie Noto, ich muss an super spannende Kulinarik denken und äh, schillernde Buchten, ein, super schöne Sandstrände und einfach eine ganz, ganz besondere Vielfalt, äh, die man äh, auf dieser Insel auf jeden Fall erleben kann. Und ähm, die Insel ist so groß, es ist die größte Insel im Mittelmeer. Mhm. Äh, die meisten wissen das vielleicht gar nicht, dass man äh, sich da schon so ein bisschen aufteilen muss. Also... Ich würde heute, weil wir beim ersten Teil zu Sizilien schon äh, so eine umfangreiche Rundreise gemacht haben, heute mal ganz besonders auf den schönen Osten der Insel eingehen wollen. Ähm, der ist nämlich mit äh, Modica, Ragusa, Noto und äh, den, äh, dem tollen Weinbaugebiet um Avola einfach super spannend.
1: Ja, Lara, ist es für dich okay, dass wir auf den Osten eingehen?
2: Ja, bin ich dabei, weil für mich ist ja das Wichtigste italienisches Essen. Äh, Italien ist eine der wenigsten Destinationen, wo ich weiß, dass ich immer was Gutes zu essen bekomme. Und ich denke, oh Gott, wer weiß, wird die da servieren. Sondern da weiß ich, 99,9 äh, Prozent ist das super lecker, was da auf den Tisch kommt.
1: Ja, stimmt. Ich, Geht als, einfach du das, immer. als du das eben auf, aufgezählt hast, Maxi, habe ich auch sofort, ich habe aber sofort auch, äh, du hast Zitronen gesagt, ich habe sofort natürlich Pizza und Pasta im Kopf gehabt, habe aber auch sofort äh, italienisches Eis äh, im Kopf gehabt. Also da jedes Mal, ich muss, es geht nicht anders, eigentlich nach jeder, so Mittagessen als auch Abendessen, äh, gibt es als Nachspeise ein Eis. Also ist es irgendwie, ist irgendwie so.
0: Ja, und an welches Eis denkt ihr als erstes, wenn ihr das in Verbindung mit, mit Sizilien seht? Was, was ist das, die erste Eissorte, die ihr mit Sizilien verknüpft? Pistazie? Ja, absolut, Pistazie. Und äh, das finde ich super spannend, weil wenn man an den Ätna denkt, dann ist der erste Gedanke immer so tolles Weinbaugebiet, super tolle mhm. Weingüter, äh, natürlich Kraterwanderungen, eine grandiose Aussicht, aber auch ein ganz, ganz tolles äh, Pistazienanbaugebiet. Und das wissen die wenigsten, dass dort die weltweit bekannteste, deliziöste Pistazie, die Bronte Pistazie wächst. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema, gerade auch für die Gäste von uns, die auch sehr so in Kulinarik interessiert sind, da mal eine Fa Manufaktur zu besuchen und ein bisschen mehr über die ähm, verschiedenen Arten der bronte -Pistazie zu erfahren. Die werden nämlich auch nochmal so ein bisschen differenziert in die Neapolitana und die Bianca. Und äh, das ist einfach ein super spannendes Thema, ein bisschen mehr über das grüne Gold äh, Siziliens zu erfahren.
1: Mhm. Pistazie für mich eigentlich in jeder Form. Also Eis liebe ich und dann aber auch, ähm, also ich kann Pistazie zu allem essen. Lara, wie sieht es bei dir aus? Deine Lieblingseissorte?
2: Also meine Lieblingseissorte ist Schokolade. Die hat mit Pistazien nichts zu tun, aber mhm. die gesalzene Variante von Pistazien, also wenn ich aus dem Meerwasser kommen und so. Schön, diese salzige Geschichte haben, da bin ich total dabei.
0: Oh ja. ja, sehr schön. Finde ich auch gut. Schokolade gibt es natürlich auch auf Sizilien nicht nur in Eisform, sondern auch als ganz besondere milchfreie Variation. Das ist die ganz bekannte Modica-Schokolade. Die wird dort tatsächlich hergestellt in Verbindung auch mit Ragusa. Das ist ein superschönes Städtchen, ganz, ganz tolle Hausfassaden mit bunten Balkonen. Und dort kann man dann, wenn man möchte, so eine alte, traditionelle Sch Schokoladenmanufaktur besuchen und so ein bisschen mehr über dieses alte Handwerk erfahren. Also äh, Lara, du würdest da auf jeden Fall auch auf deine Kosten kommen. Äh, ich wäre dann wahrscheinlich eher die Fraktion äh, Etna mit Bronte-Pistazien und dich würden wir quasi äh, in Modica rauslassen. Ja, ja. Es ist gebongt. <lacht> Können wir machen. <lacht> sehr schön
1: Apropos rauslassen, du hast ja schon angekündigt, dass wir uns heute Richtung Osten bewegen, Siziliens und ähm, dann komme ich aber wo an, weil man sagt, es gibt die zwei Hauptflughäfen, ähm, wenn man mit dem Flugzeug anreist, was die meisten natürlich machen werden ähm, wahrscheinlich geht es auch mit der, mit der Fähre, aber äh, Palermo oder Catania, das ist ja dann immer die Frage, wo man auch hinfliegen muss, darf
0: ja, also das sollte man sich im Voraus auf jeden Fall gut überlegen, weil die Distanzen darf man nicht unterschätzen auf der Insel. Das mhm. heißt, wenn man sich jetzt wirklich so auf den Osten wie wir heute konzentriert, dann äh, sollte man auf jeden Fall nach Catania fliegen. Und von dort aus hat man äh, einen ganz guten Ausgangspunkt, äh, um ein bisschen weiter nördlich äh, Richtung Taomina zu fahren oder weiter in den Süden Richtung Syrakus und Noto und äh, ja, Flugdauer circa zwei Stunden, sage ich jetzt mal von München aus. Und äh, dann kann es auch schon losgehen, ja. Ich empfehle immer von Catania aus dann direkt äh, um die um Umgebung von Avola zu gehen. Ähm, das schließt äh, die beiden Orte Ragusa, Modica als auch Noto ein. Und von dort aus ist es dann auch nicht mehr ganz so weit bis Syrakus. Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel... also die Städte in Sizilien, gerade im Osten, die sind wirklich super beeindruckend. Also ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden, wenn man mich fragen würde, Maxi, welche ist die schönste ähm, Stadt äh, im Osten der, äh, der Insel? Ähm, dann würde ich wahrscheinlich zwischen Note und Syrakus schwanken, aber meine Wahl würde ganz klar auf Syrakus fallen, weil Syrakus äh, ist gerade bei Nacht einfach unfassbar schön. Ähm, es gibt von Syrakus ein äh, Teil, der auf dem Festland ist. Und dann gibt es den Part auf einer Halbinsel. Das ist Orticia, Und das ist auch gleichzeitig die Altstadt von Syrakus. Und dort ist man quasi umgeben von Meer und hat einfach super viele kleine Gassen, mit, äh, mit diesen Sandsteinfassaden, malerischen Balkonen und die werden einfach bei Nacht auch äh, super schön von den Laternen angestrahlt. Und man hat eine wahnsinnig große Auswahl an Trattorien. Ähm, das heißt, man kann dort nach Herzenslust abends einkehren, vorher mit Blick aufs Meer sein Aperitivo genießen und äh, auch bei Tag ist es natürlich super toll, weil man einfach äh, in der Nähe des Archäologischen Parks ist. Dort äh, ist das bekannte Ort des Dionysos und äh, jeden Tag findet dort auch ein Fischmarkt äh, statt. Also es ist auch ganz spannend, einfach mal so ein bisschen da durchzuflanieren und ähm, ja, die verschiedenen Geschmäcker, verschiedenen Gerüche einfach so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Mhm. Sehr, sehr schöne Stadt.
1: Ähm, ja. Dionysos und Syrakus, also das, das hört sich sehr griechisch an. Da können griechischen griechische ja, Historie. Wir haben, wir, haben, ne?
0: wir haben auf Sizilien auf jeden Fall verschiedene äh, Seefahrernationen, also auch verschiedene mhm. kulturelle Einflüsse und das merkt man in Syrakus, äh, merkt man doch schon sehr extremst die griechischen als auch römischen Einflüsse der Inseln. Ja. Genau.
1: Wenn ich richtig informiert bin, gehört Syrakus auch zum UNESCO-Weltkulturerbe.
2: Das ist richtig. Bin ich mir
1: ja? ja? Schau mal an. Sehr gut. Lara? Wenn, wenn ich ja?
2: richtig informiert bin, ist Syrakus eine tolle Station für Gourmets. Denn das wird mehrfach erwähnt im Michelin Guide. Mhm. Äh, daran erinnere ich mich, äh, weil wenn man da mal so durchschaut, Italien, wo man, wie gesagt, wo eigentlich alles schmeckt, Syrakus äh, kommt da doch äh, mehr als einmal vor, deutlich mehr.
0: Mhm. Ja, also man, wenn man vor Ort ist in der Stadt, also mir ging es so, ich konnte mich überhaupt gar nicht entscheiden, wo setzt man sich denn jetzt hin, trinkt sein Glas äh, Nero Davola und isst seine Pasta. Äh, sehr, sehr schwierig, weil die Auswahl einfach äh, fantastisch ist. Aber ich habe eine Empfehlung, die ich auch ganz gerne an unsere Zuhörer weitergeben würde. Und, das ist die, und zwar ist es die Trattoria, Trattoria Spizuliamo Und die ist ganz bekannt für ihre schmackhaften Ravioli, hat einen super guten, gegrillten Thunfisch äh, und mm. Terrinen und neben mhm. dieser umfangreichen Weinliste, weil man ist natürlich im Süden auch äh, im weinbau gebiet quasi, gibt es äh, den besten Espresso und äh, vorzügliches Tiramisu. Also dort sollte man äh, abends auf jeden Fall mal einkehren, wenn man in Syrakus ist.
1: Mhm. Nenn nee, bitte nochmal mal.
0: Das ist die Trattoria Spizzuliamo.
1: Spizzuliamo. Ciao, Amore. Toll. Italienische Sprache. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ein bisschen Italienisch zu lernen, ihr beiden? Oder könnt ihr es vielleicht Nee, sogar? ich <lacht> nee.
2: glaube, die wichtigsten Brocken kennt man, die sind alle
0: kulinarisch nee. in meinem Fall.
1: Amore also reicht. Ja. Für
0: Vino reicht's. Gelato,
1: du? ja. Ich klar. bin
0: damit bislang auch immer ganz gut durchgekommen. Ich habe tatsächlich, habe ich meinen Sprachkurs angefangen in Italienisch, aber ich hatte zu meiner Schulzeit Spanisch und das ist, liegt irgendwie so nah beisammen, dass ich die Vokabeln irgendwie immer vertauscht habe, verwechselt habe und irgendwann habe ich es dann aufgegeben, aber bis heute nehme ich mir das immer wieder ganz fest vor, Italienisch nochmal noch mal das Italienisch lernen anzugehen, weil ich, ich finde, es ist einfach eine unfassbar charmante Sprache und ja. so eine lebhafte Sprache, also die Italiener leben das ja auch richtig, also es ist immer ja, mit Gestiken, mit Armen, Füßen, Beinen, also es ist alles dabei und das finde ich immer super schön zu beobachten. Also ich glaube, man kommt auch einfach schon so anhand der Gestigen ganz gut durch. Ja. Ein ausdrucksstarkes Volk, lass es mich so Absolut. sagen. Absolut. Ja, ja,
1: auch auf dem Fußballfeld. So, ähm, wir waren in Syrakus, beziehungsweise du warst in Syrakus mit uns. Und ähm, sag mal, wie ist es denn, also gerade auch bei Nacht sind ja solche Städte auch immer wahnsinnig schön, gerade solche Küstenstädte, mhm. ähm, wie hast du das empfunden?
0: Die Stadt hat ja überall so Sandsteinfassaden und dadurch, dass die abends von Laternen so schön angestrahlt werden, hat man einfach ein ganz, ganz tolles Licht und äh, auch gerade der Platz äh, vor dem Dom von Syrakus äh, ist unfassbar charmant und ähm, es gibt auch so eine schöne Fußgängerzone, über die man flanieren kann, auch nachts und auch gerade ähm, auf der Fontana Aretusa kann man den besten Sonnenuntergang beobachten. Also das ist nochmal so ein kleiner Tipp, bevor es dann in den späten Abend hineingeht, sich dort einmal noch bei einem Aperitivo den Sonnenuntergang anzuschauen. Das ist, mhm. hat, hat, hat was ganz Besonderes auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Ja, ich sehe ein, da trifft deine romantische Beschreibung zu. Ne, so ein Sonnenuntergang... Das ist schon was Tolles. So, jetzt haben wir schon diese Stadt, schon noch eine weitere Stadt genannt bekommen. Was empfiehlst du uns denn noch?
0: Ja, es gibt natürlich nicht nur schöne Städte auf Sizilien, gerade auch im Osten, sondern es gibt auch tatsächlich ein super großes Naturreservat. Das ist das Reserva naturale Venticari. Das ist in der Nähe von Noto und ich muss sagen, ich war total beeindruckt, als ich dort war, weil dort Zugvögel quasi sich niederlassen, also insbesondere im Frühjahr als auch im Herbst und dabei oder unter anderem auch Flamingos. Also man sieht da eine wahnsinnig große Flamingoherde und kann die dann von bestimmten Aussichtshütten quasi beobachten. Also es sind auch noch andere Vogelarten wie Kraniche und Löffler dabei. Aber das fand ich irgendwie total beeindruckend. Also äh, man kann dort einfach am Meer entlang, an Seen vorbei, zwischendurch äh, huscht noch so eine kleine Eidechse äh, an den Füßen vorbei und äh, kann da einfach so das Geschehen beobachten. Ähm, also der Wanderweg ist auch drei Kilometer lang und was auch ganz witzig ist, das können sich selbst die Einheimischen nicht wirklich erklären, dort liegen überall ähm, so kleine, haarige, braune Kugeln rum. Die sind so ein bisschen so groß wie Tennisbälle. Mhm. Und das ist anscheinend eine bestimmte Wasserpflanzenart, die sich dann zu so einem Knoll zusammenwurschtelt und die liegen da alle so am Strand rum. Und irgendwie ist das so ein ganz interessantes Bild, diese Flamingos, äh, dann alte Fischfabriken, die nicht mehr in Betrieb sind, ähm, und diese diese Wasserkugeln und die äh, Frühlingsblumen, die Eidechsen und das ist einfach ein unfassbar schöner Ort, der auch sehr ruhig ist. Und wenn man das, sage ich jetzt mal, in den ähm, in der Nebensaison macht, also im Frühjahr oder im Herbst, äh, ist es auch relativ leer und nicht überfüllt. Also da hat man da wirklich dieses Terrain fast für sich. Und wenn man dann äh, diese Wanderungen gemacht hat, dann sollte man danach in einem der dortigen Akritourismo einkehren und einen frisch gepressten Osaf trinken und schon mal die ersten Oliven snacken. Mm. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ausflug und auch super konträr zu dem eher städtischen Programm, was man im Osten hat.
2: Na, also, das ja. nenne ich mal einen Geheimtipp. Ja? Flamingos auf Sizilien. Wenn mir das ja. gestern einer erzählt hätte, das hätte ich abgestritten. Ja,
0: ja super. also ich, ich war auch wirklich verblüfft, aber es ist tatsächlich so. Und es ist einfach ein super schönes, schönes Bild, mit dem man tatsächlich vorher nicht rechnet. Ja.
1: Toll. Hast du noch weitere Überraschungen für uns parat?
0: <lacht> Überraschungen? Also ich würde jetzt sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter ähm, nördlicher ähm, nach Taomina, weil Taomina ähm, ist für mich wirklich der perfekte Luxusspot. Also ich sage immer zu meinen Gästen, dass Taomina so die äh, Côte d'Azur von Sizilien ist. Mhm. Ähm, nicht umsonst, wer die meisten werden es vielleicht kennen, äh, wurde dort auch die Comedy-Serie The White Lotus gedreht, also der zweite Part der Staffel ja. mit Jennifer Coolidge. Ähm, man kennt sie vielleicht aus äh, American Pie, äh, Pie mit äh, Stiflers Mom. Ähm, sehr, sehr gute Serie. Und äh, als Kulisse zu dieser Serie hat das San Domenico Palace äh, gedient. Äh, das ist eine, gehört zu der Hotelkette von Four Seasons. Und äh, ist einfach eine super, ein super schönes Fünf-Sterne-Hotel mit Blick auf die Küste, direkt vor der Isola Bella. Und äh, teilweise kann man auch schon einen Blick auf die liparischen äh, Inseln quasi ergattern oder bekommen. Ähm, ja, Taormina ist einfach, äh, also Taormina wird ja in zwei Stadtteile getrennt. Also man hat einen oberen Teil und einen unteren Teil. Und auf dem oberen Teil ist auch der Corso Umberto und dort findet man auch dann die angesagtesten Boutiquen, ausgezeichnete Restaurantadressen und halt einfach die äh, hochwertige Hotellerie. Äh, dort ist zum Beispiel auch das äh, Belmont Timeo, das ist direkt neben dem Amphitheater. Und von dort aus hat man dann auch den frontalen Blick auf den Ätna und es ist einfach eine ganz, ganz besondere Kulisse. Also dort lässt es sich schon ganz gut so vier, fünf Tage aushalten. Man ist natürlich auch der perfekte Ausgangspunkt, um den Ätna zu besichtigen und vielleicht im Anschluss sogar noch auf die Liparischen Inseln überzusetzen. Die Parischen Inseln, vielleicht sagt euch die Insel Vulcano oder Stromboli was. Stromboli ja. ist mhm. Stromboli. auch immer noch ein aktiver Vulkan. Das heißt, man merkt bei beiden Inseln ganz extrem den Vulkanursprung. Und auf der Insel Vulcano gibt es auch eine ganz tolle 5-Sterne-Luxushotelanlage, das Theresia Resort und Spa. Und ähm, von dort aus hat man auch wieder den äh, herrlichen Weitblick auf das Ionische Meer und äh, kann bei einem Lunch äh, einfach mal die Fu Füße hochlegen. Man kann natürlich auch zwei, drei Tage dort bleiben und einfach ein bisschen relaxen. Ähm, Wer ein ganz besonderes Highlight wünscht, der kann auch einen Helikopterflug um die Leparischen Inseln machen. Mhm. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Highlight äh, ja, zum Abschluss äh, einer Sizilienreise.
1: Also es klingt danach, dass ich nicht vier, fünf Tage bleibe, sondern eher vier, fünf Wochen, Maxi. Mhm,
0: genau. Also mhm. Ja, selbst im Osten lässt es sich auch ganz gut auch ein paar Wochen aushalten und nicht nur ein paar Tage. Also wie gesagt, die Insel ist einfach sehr, sehr groß und selbst im Osten gibt es super viel zu entdecken. Ich habe auch längst noch nicht alles gesehen, aber es ist eigentlich immer wieder eine Überraschung, auf Sizilien zu sein, weil es so vielfältig ist. Ne?
1: Mhm. Du hast vorhin ähm, Hauptreisezeit, Nebreisezeit angesprochen. Kennzeichnen wir die doch nochmal eben, was wäre eine Hauptreisezeit oder eine gute Reisezeit?
0: Genau, also so die die Frühjahrs und die äh, sag ich mal so Spätsommer Herbstmonate sind perfekt, um die Insel zu erkunden, weil es ist in den Sommermonaten doch schon sehr heiß. Also man hat da teilweise über 40 Grad und ich sag mal, wenn man sich auch ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen möchte und äh, die die Städte besucht, dann empfehlen sich auf jeden Fall äh, Frühjahr und Herbst als Reisemonate. Und dann hat man immer noch sehr angenehme Temperaturen um die 23, 26 Grad, so. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, das Pistazeneis soll ja auch noch ein bisschen abkühlen, ne? also also mich. Das meine, genau, ja.
0: das sollte im Optimalfall nicht direkt schmelzen. Ne? Ja, <lacht>
1: <lacht> Ja und von, von Deutschland natürlich auch super zu erreichen, wie du schon gesagt hast, also Flug nach äh, Catania und dann kann man da, hast du einen Mietwagen genommen, als du da warst oder wie hast du es gemacht?
0: Ich hatte tatsächlich einen Mietwagen, weil man dann natürlich auch so ein bisschen flexibel nach seinem Gusto alles erkundigen kann. Aber mhm. ähm, ich sage jetzt mal, für unsere Gäste ist es eigentlich empfehlenswert, äh, einen Fahrer zu haben, weil man hat teilweise doch schon äh, lange Distanzen. Und der derjenige, der fährt, der sieht immer am wenigsten von der Landschaft. Und deswegen sage ich immer, Gönnen Sie sich einen Fahrer im, Pri im Privatwagen mit einem Fahrer und genießen Sie einfach schon mal die äh, die Landschaften während der Fahrt, weil äh, alleine das ist schon beeindruckend, das zu sehen. Ne? Da fährt man dann an Auberginenplantagen vorbei, an Mandelbaumplantagen, an Zitronenplantagen, äh, bestimmte Weingüter und ich finde, das sollte man äh, während seinem Urlaub, der ja doch immer gezählt ist von den Tagen, äh, schon direkt während der Fahrt auch genießen können.
2: Na und vor allen Dingen will man ja die sensationellen Weine da unten trinken. Ne? Da kann man ja selber fahren und gar nicht gebrauchen.
0: Auch das, auch das ist natürlich ein Argument zu sagen, äh, man lässt sich dann doch vor Ort fahren. Auf jeden Fall. Also die Weinplantagen äh, gerade im Süden, die sind schon sehr, sehr beeindruckend und irgendwie auch die, die haben so eine Mischung aus Herzlichkeit, was Rustikalem und sehr, sehr viel Tradition und ich finde es auch sehr schön, dass mittlerweile der Nedo d'Avola hier in Deutschland recht bekannt ist. Den gibt es ja mittlerweile auch in Rosato-Form. Also man muss ihn nicht nur als schweren Rotwein trinken, sondern kann ihn auch als Rosato genießen und ähm, vor Ort schmeckt er natürlich umso besser.
1: Sehr gut, sehr gut. Also folgender Vorschlag. Lara, wir beide lassen uns von der Maxi ein bisschen rumkutschieren. Maxi, wäre ja, das ist für dich okay? Weil du kennst dich ja schon aus. Du hast schon viel gesehen.
0: <lacht> genau. Ich, ich kutschiere euch gerne über Sizilien. Ja, genau.
1: Okay.
0: Ja, machen Deal, wir. Deal. Deal. Ja, ich esse pistazien <lacht> und ihr trinkt Wein. Ja? Ich, ich, ich glaube, das war so <lacht> das, ein das der, so der Plan, oder?
1: Das war, okay, ja. genau. Das ja. hast du gut erkannt. Pistazeneis also, würde ich auch gerne essen. Naja gut, dann trinken wir erstmal den Wein und dann, wenn wir abends in unserer Unterkunft dann angekommen sind, dann äh, kannst du auch einen Wein trinken und wir essen zum Nachtisch dann auch Eis. Das klingt
0: nach einer so sehr, sehr, sehr guten Idee, das machen wir.
1: Haben wir jetzt noch irgendetwas vergessen? Ähm, ich schaue nochmal auf meinen Zettel, ich glaube nicht, aber sonst ich ähm, auch nicht. könnten wir sagen, mhm. Mal schauen, wann es zum dritten Teil kommt, liebe Maxi. Ja, mhm. Sonst holen wir uns vielleicht auch nochmal zu einem anderen äh, Gebiet. Du machst ja nicht nur Italien, nicht nur Sizilien. Du bist ja im Europateam tätig, auch noch für andere äh, Destinationen.
0: Genau, Italien ist mein Fokus. Das heißt, äh, mit allen, allen Anliegen zu Italien bin ich gerne für unsere Gäste da.
1: Podcast ist da auch die Adresse. Wir leiten es direkt an, an Maxi weiter. Und ähm, hören uns dann schon bestimmt und hoffentlich ganz bald wieder. Vielen Dank, Maxi und Lara. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss, bis bald. Danke euch. Ciao.